0: Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos começando mais um trimestre, o quarto trimestre de 2022. E nesse trimestre nós vamos falar sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós estudaremos 13 lições e o comentarista desse quarto trimestre é o pastor Ezequiel Soares, um pastor muito bom, na escatologia e muitos outros assuntos Então a partir de hoje nós vamos estudar essa lição maravilhosa E eu te convido a estar conosco nas próximas lições Onde falaremos muita coisa boa no livro do profeta Ezequiel Hoje nós vamos estudar a lição de número 1 E essa lição é uma, é uma lição panorâmica de todo o trimestre Ezequiel, o atalaia de Deus O textual está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e está escrito assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Verdade prática, além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 a 21. E ainda o versículo 27. Essa lição tem quatro objetivos. Primeiro, apresentar a estrutura do livro de Ezequiel. Segundo, identificar o profeta Ezequiel. Terceiro, explicar a expressão Atalaia. E quarto, conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Comigo, professor Joás, nós terminamos um trimestre muito bom. Falamos aí uh, três lições maravilhosas sobre as sutilezas de satanás contra a igreja de cristo e agora nós vamos falar da justiça divina um assunto bem sequencial providencial enquanto nós tratamos de sutileza agora nós vamos falar do justo juízo de deus sobre os que praticam tais sutilezas, os que são envolvidos e engordados por isso lição maravilhosa né professor?
1: é muito bom, o livro de Ezequiel é um livro difícil né, complicado mas Vai trazer lições para a gente depois de um trimestre desse, né? Vai trazer lições de, de um aspecto da soberania de Deus que às vezes é esquecido, negligenciado, né? É, tem pouca importância até no meio teológico, que é a justiça de Deus, né? É, a, Deus está irado com o pecado desde, desde que o, o pecado nasceu, né? Deus está irado contra o pecado. E essa ira né, tem um, um prazo determinado né, para ser transbordada sobre o objeto que, que é o causador dessa ira. Né? É, e aí, aqueles que estiverem né, vivendo nessa prática, que estiverem apegados, inclinados ao pecado, vão sofrer com a ira de Deus, com o juízo. Né? É, um, um aspecto da justiça de Deus é o juízo. A justiça de Deus é, não tolera o pecado, não tolera o erro, o engano, a mentira. É, e aí, essa justiça vai transbordar em juízo sobre o pecador, sobre o pecado, sobre o erro, sobre o engano, sobre o, né, a mentira. Então, é, é um aspecto pouco falado né, nos últimos tempos, mas que precisa ser falado porque é, traz um... Traz uma visão mais é, realista, né? mais macro, mais panorâmica de quem Deus é de fato. Né? Deus é amor, sim, mas é, esse aspecto da justiça precisa ser relembrado nos nossos dias. Né?
0: Muito bom. Professor, eu vou dar uma lida aqui nas três lições que estão por vir. Por vir é, a primeira lição, eu já falei, é que é o atalai de Deus, é a lição que nós vamos comentar hoje. Depois, é um dos temas que eu mais preguei até hoje, o fim vem. É, preguei muito sobre esse tema alguns anos atrás. Lição 3 As abominações do templo é, chegou onde não deveria chegar. Quando se vai a glória de Deus, essa é uma visão fantástica, nós comentamos isso nos bastidores esses dias, né professor? Uma lição extraordinária Lição 5 Contra os falsos profetas Lição 6 A justiça de Deus 7 A responsabilidade é individual 8 O bom pastor e os pastores infiéis 9. Gog e Magog, um dia de juízo. 10. A restauração nacional e espiritual de Israel. 11. A visão do templo e o milênio. 12. Imersos no espírito nos últimos dias. E a última lição, o Senhor está aí. A lição de hoje, professor, nós vamos na introdução, porque é uma lição grande e nós precisamos dar uma visão panorâmica do livro de Ezequiel. Nós vamos falar muita coisa boa nessa lição. As três lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. Professor, é, eu estou aqui com a, com a Tamar, chegou recente agora, você já deu uma namorada nela né, aqui, você tem também. É, a estrutura, a importância do, dos livros dos profetas na Bíblia que o judeu usa, né, começa na Torá, os cinco primeiros livros, depois vem os livros proféticos, aí Josué, Juízes, Samuel, Reis e não tem Primeiro e Segundo Samuel, Primeiro e Segundo Reis é um livro só. Né? Aí vem Isaías, Jeremias e Ezequiel. Ezequiel é o 12 segundo livro na Bíblia. Vamos falar assim na Taná, no livro original. Hoje ele está numa ordem cronológica um pouquinho diferente da Bíblia que nós usamos, por exemplo, Almeida Revista Fiel, Almeida Revista Atualizada, outras versões, né? Outras versões em português que nós usamos. Essa versão não altera, mas eu estou falando do conteúdo. É muito importante para os dias atuais, para se tratar de um livro profético e traz aqui essas duas orientações que o próprio comentarista falou. Primeiro, ele trata da soberania de Deus e, segundo, mostra a nossa realidade em relação ao juiz de Deus. Isso é muito importante.
1: Isso. É, esse Deus que a gente serve, né, que a gente proclama, esse Deus ele é soberano e é relacional. né então é para se relacionar com ele 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 é, ele ele mesmo determina né as condições para que isso aconteça e ele mesmo provê os meios para que isso aconteça né é, ao, aos humildes ele dá graça né aos arrependidos quebrantados ele transborda misericórdia né mas aos soberbos ele abate né? então é, é ele se relaciona né, com toda a sua criação, até os que não querem relacionamento com ele, em algum momento vão estar diante dele né, e vão ter uma conversa né, que talvez não vai ser muito agradável, né. mas é, ele se relaciona tanto com os que o amam quanto com os que o aborrecem, ele está sempre buscando né, é, Salvar o que se perde, ele está sempre buscando trazer de volta o que se perdeu, né? Mas é, o livro de Ezequiel mostra esses aspectos, né, da soberania de Deus e tem um enfoque, é, claro, né, é, um enfoque escatológico, né, e tem um enfoque no povo eleito, que é o povo de Israel, né, e mostra a sua trajetória até o fim dos, dos tempos, né. É, tem profecias no livro de Ezequiel que nós estamos vendo se cumprir hoje né? o caso da, da texuvada do retorno do povo de, de Deus para a terra prometida né? então voltando de todas as nações para Jerusalém, para Israel né? porque é a terra deles que Deus deu para eles né? então há, há, há profecias de Ezequiel se cumprindo agora diante dos nossos olhos né? e para você ver a a veracidade do livro, né, e a importância do livro que nós vamos estudar esse trimestre.
0: A atualidade do livro, né, professor? Uhum. É, é indiscutível sobre a soberania de Deus, está presente em toda a Bíblia, mas Ezequiel traz um foco espetacular sobre a soberania de Deus. Isso. Deus deu um tempo para a nação de Israel, essa nação não se arrependeu, ele falou antes, durante e depois do cativeiro. Isso mostra a soberania de Deus que, além de saber todas as coisas, ele tem poder sobre as nações. E a gente vai estudar muita coisa sobre isso. Bom, professor, acho que nós já demos uma bela introdução aí para mostrar a que viemos né, com essa lição. Vai ser um trimestre maravilhoso. Vamos dar uma corrida aqui sobre o livro de Ezequiel, professor. Nós temos aqui é, o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em três partes principais: primeira, capítulos 1 a 24, a segunda, capítulos 24 a 32, e a terceira, capítulos 33 a 48. Dentro dessa primeira parte, professor, essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Sim. Só para dar uma situada, Ezequiel tem 48 capítulos e 1.273 versículos. É, nós vamos falar muita coisa de Ezequiel aí, quando a gente for discutir aqui. Mas interessante, olha a soberania de Deus nessa primeira parte, os 24 primeiros capítulos de Ezequiel, Deus falou que ia fazer. E mesmo assim o povo não acreditou. E continuou na rebeldia.
1: São advertências de Deus né, sobre a conduta do povo. E tem, essas advertências têm um tom é, ameaçador né, de um juízo que virá se o povo não se converter. Né, e aí é, Deus nessa, nesses pronunciamentos aí né, ao longo desses capítulos é, no capítulo 8, por exemplo, Deus condena a prostituição do, do povo eleito, né? como o povo se prostituiu com outros deuses. E aí tem até uma linguagem é, é pesada ali no livro. Né? E, e assim, se você fizer uma exegese, é, você até assusta né, com o tom que está ali né, no capítulo 8. Mas é Deus, Deus mostrando como é asqueroso aos olhos dele a idolatria, né? É, um povo que ele elegeu, que, ele, que andou com ele, um povo no qual ele desceu para caminhar junto com eles, livrando eles da, da escravidão, com o braço forte, com a mão estendida. Então, um, um povo que se relacionou intimamente com ele e agora está seguindo outros deuses que nem veem, nem falam, nem ouvem, nem fazem nada. Né? É, isso é asqueroso aos olhos de Deus e ele deixa isso bem claro aí nas profecias de Ezequiel. Né? E depois ele vai trazer uma série de advertências aos falsos profetas, esses sempre existiram né? e hoje mais do que nunca, né? os falsos profetas, e aos reis de Judá, aos sacerdotes, estava tudo corrompido. Né? A corrupção alcançou todos os níveis é, de hierarquia, de governo, de comando, né? é, de unção, né? Porque Falar de poder em Israel é falar de unção, né, nessa época aí. Então, sacerdotes, reis, profetas, estava tudo corrompido. Né? E Deus vem trazendo advertências para que haja um arrependimento, para que o juízo não venha ou seja retardado, adiado de alguma forma.
0: Quando a gente fala dessa, dessa questão, professor, essa primeira parte do livro, os 24, os 24 capítulos, Ezequiel, por exemplo, ele... ele... Tem um registro aí de 2 reis, tem até uma citação no, no texto aí na lição, 2 reis 24, 10 ao 17. Eu estou até aqui com a Bíblia aberta aqui, é, eu vou ler esse texto aqui, e, mas vai corroborar. Eu quero falar isso, é exatamente porque o livro dos reis é, e crônicas são os registros de tudo que acontecia no reinado desses determinados reis, tudo que acontecia. Então Deus havia falado antes por alguns profetas e Ezequiel, a profecia dele é ele era na Babilônia, né? mas ele profetizou antes o que iria acontecer. O que eu quero trazer aqui é essa historicidade do livro e esses fatos que estão registrados no livro de Reis e Crônicas, principalmente no livro dos Reis, segundo Reis 24. Quando começa a falar, eu vou ler só um pequeno texto para a gente é, é, dar uma, um, um embasamento do que nós estamos falando. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém. E a cidade foi sitiada, foi cercada. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra a cidade quando os seus servos estavam cercando. E Joaquim, rei de Judá, saiu ao rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus ministros e seus eunucos. E o rei da Babilônia tomou no oitavo ano do seu reinado. Tirou dali todos os tesouros da casa do Eterno, os tesouros do palácio e do rei e removeu o ouro os utensílios de ouro que fizera Salomão rei de Israel no templo do Eterno, conforme o Eterno tinha dito. E levou toda Jerusalém, os ministros e todos os homens valentes, dez mil exilados, e todos os carpinteiros e ferreiros. Não ficou senão o povo pobre da terra. Então, nesse tempo aqui, Ezequiel e Daniel foram levados cativos, porque é bom lembrar que profetas contemporâneos ao profeta Ezequiel. Foi o profeta Jeremias que ficou e profetizou em Judá. O profeta Daniel e Ezequiel, como eram nobres, eles foram levados. E Ezequiel profetizou para o povo e Daniel no palácio. Mas foram profetas contemporâneos, no mesmo tempo.
1: É, são profetas é,
0: é, no período exílico. Né? E,
1: e aí é, você vê é, até algumas sentenças de juízo, né que você vê nesses profetas Jeremias, Daniel, Ezequiel, você vê que há uma, uma contemporaneidade né, no, no que eles estão falando e há uma harmonia né, é, nas sentenças de juízo, né, nos pronunciamentos contra as nações vizinhas. É, e aí você vê que é, é, a linguagem né, que é usada ela é muito parecida, muito similar, né, é, embora... O, o foco seja diferente em cada um dos três, né? Um, um é palaciano, o outro é, é povão, né? O outro é do povo, né? E o outro está lá, né? Junto aos pobres que ficaram. Né? Então é, são três. É interessante ler essas, esses três livros é, simultaneamente, que você percebe, né? Que embora a linguagem seja diferente, porque o público é diferente, né? Há uma harmonia. Na, na, na narrativa, né? uma harmonia é, no que está sendo profetizado. Né? Então é, é muito interessante. Deus, esse Deus relacional que a gente falava, né? ele se comunica com pobres, com palacianos, com cortes né? é, e com povo é, em, em situação de escravidão, em situação desfavorável. Né? É, Deus se comunica com todas as classes de pessoas. Né?
0: Professor, em pouco tempo, nós já jogando muita informação, muita mesmo. Então, vale a pena ler esse livro, é, consegue ler esse livro de Ezequiel em pouco tempo. Eu vou falar que é um dos mais complexos do Antigo Testamento, pela visão, pelo conteúdo e até mesmo pela época. Né? É, segunda e terceira parte, professor, e nós encerramos esse primeiro bloco aqui. É, depois dos, dos pronunciamentos do juízo contra o Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas. Amor, Moab, Edom, Filistia, Tiro, Sidon e Egito Está do capítulo 25 a 32 de Ezequiel Exatamente porque essas nações maltrataram o povo de Israel E fizeram o povo de Israel pecar Então o juízo vem sobre o povo de Israel Mas vem também contra essas nações E a terceira parte, nós encerramos o primeiro bloco aqui Começa com a notícia da queda de Jerusalém Capítulo 33, versículo 21 E a partir daí os oráculos dos capítulos 33 a 39 Falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra dos seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumpre em Israel na atualidade e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e Magog, é uma visão escatológica, nós estamos falando isso lá no finalzinho da grande tribulação, né? é, é muito importante isso, e depois... Os capítulos 40 e 40, do 40 ao 48 Ezequiel termina com a visão Do novo templo e da redenção Para Israel e toda a humanidade Rapaz, que livro fantástico é, Na nossa aula no Ibafec Sobre escatologia, citamos muitas Profecias de Ezequiel, Isaías Principalmente o milênio Essa guerra do Gog Magog, Armagedon Estão contidas aqui nesses livros proféticos é Muito bom
1: Essa terceira parte aí é muito interessante né? Você vê é, em todas as três, você vê a soberania de Deus. Né? Na primeira parte, até o capítulo 24, a soberania de Deus sobre o povo que ele elegeu. Né? É, e aí, do 25 até o 32, né? a soberania de Deus sobre os povos que se relacionam com o povo que ele elegeu. Né? E sobre as nações, de forma geral. É, é, ele governa tudo, né? todas as coisas. Nada escapa é, ao seu controle, né? ao seu juízo. Né? E aí, essa terceira parte Tem palavras tão bonitas aí né? Restauração, regeneração Redenção Muito né? bom é, Você vê que esse Deus não é só juízo né? Não é só fogo consumidor né? Ele restaura Ele faz nascer de novo né? Ele regenera, restaura né? e, e, e redime né? Redimir é, é Também muito bonita a palavra né? É essa dívida não é minha, mas eu vou lá e pago o preço né, para redimir esse que está devendo. Então, está é, é, devendo para quem? Para ele mesmo, mas quem paga a dívida? é Ele mesmo. Né, então, são palavras muito bonitas direcionadas ao povo de Deus. Né? Nós vamos relembrar sempre, durante esse trimestre, né, que Israel não é um povinho qualquer. Né, tem crentes que acreditam nisso, mas não deveriam. Né? Estão lendo a Bíblia de forma equivocada o povo de Deus é Israel, né? mas e a igreja? Também, porque foi enxertada em Israel. Né? Então Deus não se esqueceu do seu povo e Ezequiel vai nos relembrar isso.
0: Ezequiel vai falar muito, professor, de uma doutrina que é muito pouco falada nos nossos dias, nos nosso públicos, que é a doutrina da eleição. É. Deus elegeu a nação de Israel, assim como ele elegeu também a igreja. Deus a igreja. não muda de ideia, né? Não muda. Isso é uma coisa irrevogável, imutável. Isso faz parte da soberania de Deus, que é um dos atributos comunicáveis. É e tem muitos outros que não são comunicáveis a nós seres humanos e mostra ainda mais a soberania de Deus. Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição, que acredito que está sendo muito edificante para a sua vida. Não saia daí.
2: Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org
0: Estamos de volta com o segundo bloco da lição bíblica e nós estamos estudando hoje o livro do profeta Ezequiel. Começamos hoje com essa lição maravilhosa, lições bíblicas, a justiça divina. Nós estamos falando sobre o livro de Ezequiel e nós queremos te convidar a participar de uma dessas lições presencial, não, professor, que aqui o nosso tempo é muito resumido, mas na lição presencial nós temos mais tempo, a classe é com um número menor de pessoas, dá para a gente... Exprime tem um bastante povo aí que gosta né? de debater, <risos> isso é bom.
1: tem uns professores que também gostam de debate, é, isso é não foge, é bom. Isso é, é bom. bom.
0: Isso provoca crescimento, né? Isso é muito bom. Bom, professor, nós falamos aí no capítulo 1 aí, nós demos uma visão panorâmica do livro de Ezequiel, né? a divisão aí que eu achei muito importante, os primeiros 24 capítulos, depois até o 39 e do 40 ao 48. E eu fiquei assim maravilhado com essa primeira parte, nós, Deus mostra a soberania, na segunda parte, Deus mostra o juízo, que faz parte da justiça dEle. Mas no terceiro, Deus derrama um amor incondicional à nação de Israel e toda a humanidade, né? através da eleição que Deus elegeu a nação de Israel. E Deus mostra o seu amor, trazendo regeneração, redenção e trazendo uma restauração espiritual à nação de Israel. Isso é muito gostoso da gente ler na Bíblia.
1: É um livro que mostra muito do caráter de Deus, né? É, e do cuidado de Deus para com os eleitos, né? É, e aí muitas das falácias, né, dos dos ateus, por exemplo, do ateísmo, é, caem por terra quando a gente se depara com textos como esse, né? É, tão flagrantes do juízo, mas do amor de Deus também. É, isso isso é, é revelador, né? Esclarecedor.
0: Dentro da nossa lição tem um auxílio teológico que fala sobre sete características especiais do livro de Ezequiel. Eu vou citar rapidinho. Primeiro, contém um grande número de visões surpreendentes de parábolas arrojadas e ações simbólicas e excêntricas como um meio de expressão e da revelação profética de Deus. Nós vamos falar sobre isso aqui. Um, um, um ser espiritual com seis asas e quatro rostos. Um outro ser que são rodas que giram em torno de si mesmo, que tem olhos, olhos ao redor de todas. São visões aterrorizantes. É por isso a complexidade do livro. E nós vamos trabalhar muito isso aqui. Segundo, seu conteúdo é organizado e datado com cuidado. É, sobre essa data, professor, o primeiro, o primeiro capítulo de Ezequiel... É bom a gente falar isso aqui, porque tem gente que não acredita na... Os dois na... primeiros
1: versos já vem falando de datas aí... Mesmo. Isso é
0: importante mais para a história bíblica, isso é muito importante. Olha aqui, no quinto, no quinto dia do quarto mês do trigésimo ano. Isso aqui eu estou lendo direto da fonte, original. Então ele cita o dia, o mês, o ano e cita nomes. Então isso é muito bom para a história, para a historicidade. E para a afirmação, a afirmação e a veracidade das escrituras. Né? E tem ainda mais cinco ou seis características aqui. É, por exemplo, Ezequiel recebe de Deus um, um modelo peculiar: os nomes filho do homem e atalaia. Isso é aplicado só a Ezequiel, isso é uma riqueza de informação. Esse livro registra duas grandes visões do tempo. Uma delas mostra o tempo profanado à beira da destruição e a outra esse tempo purificado. Águas purificadoras de Ezequiel 47 e também o capítulo 48. É tanta coisa, professor, que nós vamos vislumbrar aí nesse é, livro de Ezequiel. Tá? Tem
1: um trimestre bom pela frente, né?
0: Muito bom. Agora, professor, sobre o profeta, é, poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Também é uma curiosidade. O nome dele, identidade, seu nome é hebraico, e resquiel, fortalecido por Deus, é, e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. É, o último parágrafo aqui desse ponto fala o seguinte, esses fatos parecem ou aparecem ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ele viveu entre os exilados na Babilônia. E está aí Ezequiel capítulo 8, versículo 1 e também o capítulo 20, versículo 1. iniciou seu ministério ali no cativeiro quando completou 30 anos de idade no trigésimo ano. Eu li o versículo aqui de Ezequiel 1 em 1. Então nós vemos aqui que a gente tem pouca informação de Ezequiel no próprio livro e a Bíblia também, outros livros da Bíblia não citam. Tanto o profeta Ezequiel, o que torna mais é, complexo na exegese, mas também que mostra a veracidade dos fatos, por se tratar que ele estava no exílio e esses registros eram difíceis.
1: E essas datas, nenhum outro livro registra tantas datas como o livro de Ezequiel, né? e essa... essa... Extensa narrativa aí de, 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 de datação durante todo o livro, isso é, situa o livro né, na, no mesmo período desses outros que a gente já, já falou aqui, né, sexto século antes de Cristo, né, 597, por aí. E informação a gente tem pouca, né, a gente só sabe que ele é de família sacerdotal, é filho de buzi, né, é, e não tem citação dele em nenhum outro livro. Mas o, o nome dele me parece muito interessante. Né? É, se você olhar o nome na, na aí você vê que ele, ele tem é, a abreviação do nome de Deus no começo e no final. Né? Então, Deus está no começo e no final da história desse camarada. Né? É, e você vê que no meio tem a palavra Hazak, não é Shazak, é Hazak. Né? Você vê a, a palavra Hazak ali no meio que é aquela palavra que Deus falou a Josué, né, para fazer Josué parar de sentir medo e ir avante, né, diante da, do desafio que ele tinha pela frente. Assim que ele soube que Moisés morreu, né, agora o negócio era com ele. Né, Razak, né, força, coragem, né, é, resolução, encorajamento, né, seja forte, seja resoluto, seja corajoso, né. É, então, é, todas essas palavras estão aí no meio, né, entre os dois nomes de Deus, que estão no começo e no fim. Então, é, o significado é, tem um significado aqui, né, fortalecido por Deus, mas pode ser encorajado, né, pode ser é, é, resoluto, por, né, Deus o faz resoluto, Deus o faz corajoso, Deus o faz forte, né. É, então, tem um significado muito expressivo e muito bonito, né. É, alguém que teve um ministério tão bonito no meio do povão, né, tem um nome forte desse. Né?
0: Professor, quando a gente fala do original, nós estamos falando tanta coisa do original, eu quero citar um texto aqui, é, parece que não tem nada a ver com a lição, mas eu já bati muito nessa tecla um tempo atrás, da gente conhecer as fontes, conhecer o original. Quando a gente, por exemplo, por que, que Jesus mesmo citou o livro dos Salmos? Jesus citou mais de 80 vezes a, a tem 80, mais de 80 citações no Novo Testamento do Livro dos Salmos. É, olha a importância disso do original. Quando a gente pega o Salmo 121, versículo 8, olha o olha que está que no original. Estará sobre sua proteção, Deus, ao saíres e ao voltares. Desde agora para tudo sempre. Mas as nossas Bíblias hoje, ao meio da Revista Fiel, ao meio da Revista Corrigida, a, a atualizada, eles falam assim, o Senhor guardará a tua entrada, entrada e a tua saída. Só que o original está falando a tua saída e a tua entrada. Eu gosto disso porque o povo saía da cidade e ia para Jerusalém. Então Deus guardava eles da saída de casa até a entrada em Jerusalém. E depois guardava o caminho de volta da saída de Jerusalém até a entrada em casa. É muito importante quando a gente cita essas informações do original, talvez alguém pode dar a mínima para isso, mas para quem conhece a história, Vai saber o que Da soberania de Deus em tudo.
1: Porque lá, lá era o povo de Deus chamado para fora. Né? Lá se chamava carral, né? congregação, comunidade, mas é, é a mesma coisa, o mesmo sentido de cá, no né? Novo Testamento, que é eclésia, né? Eclesia, né? chamados para fora de casa, para uma assembleia popular. Né? Então, é Deus guarda a sua saída de casa e a sua entrada em Jerusalém. E depois Ele guarda a sua saída de Jerusalém e sua entrada em casa. Deus está no começo e no final do processo.
0: Eu peguei esse gancho exatamente para falar do nome de Ezequiel, que Deus preservou, guardou, fortaleceu, amparou, cuidou. Não foi fácil a vida de Ezequiel, mas o nome de Deus já diz tudo. E a gente vê na história, na história bíblica, o tanto que Deus preservou tudo que ele falou, porque é a palavra é. de Deus. Deus é fiel, né? Muito bom isso aí, tá? Muito bom. Bom, sobre a procedência de Jerusalém, você já falou alguma coisa aí, que ele é filho é, de uma linhagem sacerdotal, filho de Buzi, e a informação que a gente tem em Ezequiel 1, 3, né? E ele foi levado para Babilônia, já citei o, o texto aqui, de 2 Reis 24, 10 a 17, e com ele também estava Daniel, e essa citação tem Daniel, 3, Daniel 1, Daniel 1, 19. 3 ao 6, né? Hum. Isso é muito bom. É, também, Daniel servia na corte na de Nabucodonosor, capítulo 1, 19 a 21, e Jeremias profetizava em Judá, já falamos disso aqui também. É, a citação está em Jeremias 25, 1, 26, 1, 27, uns três capítulos aí, 25, 26 e 27. Professor, sobre a história, sobre a história do profeta, está é, muito claro, né? Com relação a nome, a procedência, não tem dúvida nisso, né? é.
1: É, essa 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 lição tem um, um, um tom introdutório mesmo né para a gente muito ver bom. uma visão geral do livro do personagem da época e aí está muito claro no comentário né não, não exige muita coisa aí
0: verdade além
1: do que já está comentado né
0: muito bom você quer comentar sobre quando foi escrito o livro professor fazer uma, um comentário é, além do que está na lição aqui, fica à vontade.
1: Possivelmente foi aí, né, no começo do cativeiro mesmo, uhum. nesse período aí, né, 597 a.C., uhum. né, é, quando, quando o rei Nabucodonosor né, levou os utensílios do templo, né, os nobres da cidade, os, os, os mais sábios da cidade, né, e aí levou tudo para a Babilônia né, e trouxe para sua corte os melhores colocou em volta dele, estava lá, né, você vê o livro de Daniel, você vê alguns personagens né, que estavam lá em, no Palácio Real, né, é, e os outros foram né, distribuídos né, pela cidade. E, assim, é, foi nesse período, 597 até né, o finalzinho aí desse, desse, desse império mundial da época, né? É, então o povo, o povo ficou aí no cativeiro 70 anos, né? É, foi bem nesse começo do sexto, do sexto século antes de Cristo.
0: Ah, um detalhe muito rico, não sei, professor, quando você citou o Império Babilônico, na época do grande Nabucodonosor, e a Babilônia era uma cidade gigantesca na época, uma metrópole e tanto, é, há quem diz aí que Babilônia era uma das principais cidades, e não é de se duvidar, Daniel, faz uma junção de Daniel 2, quando ele tem aquela visão lá daquela estátua de ouro, Nabucodonosor teve um sonho. Na né? verdade, Nabucodonosor teve um sonho. E ele vê aquela estátua, cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E Daniel vem falando, e, e a própria, o próprio capítulo 2 e o capítulo 7 Daniel também cita direitinho esses tempos e esses reinos. É. Aí vem Ezequiel falando também de Nabucodonosor, da Babilônia É uma, é uma lição muito boa para a gente viajar na história aí Professor, o capítulo terceiro aí, nosso tempo não para é Sobre o Atalaia Atalaia é uma palavra feminina de origem árabe, árabe At-talá, é, lugar alto A função do Atalaia é descrita em 2 Samuel 18, 24 a 27 E também em 2 Reis 9, 17 a 20 E melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela, Ezequiel é 33, 2 a 6. É, depois ele falou sobre o fim dos sete dias, a expressão filho do homem, vem, é, faz uma remontade, Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem, isso vem do hebraico, bem Adão aparece 93 vezes ao longo do livro, e seis vezes só no capítulo 3, nenhum outro profeta recebe esse título. Isso remonta a soberania de Deus, a soberania de Deus lá na criação, e remonta Adão, filho do homem, está citando aqui uma... lá em Adão, né, que Adão é o cabeça da humanidade pecadora, e aqui distingue mais dois pontos muito importantes. Primeiro, a soberania de Deus e o tanto que o povo estava ruim, afundado no pecado. Aí Deus levanta Ezequiel, guardado, protegido, acompanhado, guiado, e levanta para mostrar os oráculos de Deus a toda a nação
1: isso aí é importante sobre o profeta né o fato dele ser Atalaia e dele ser bem Adão, né é, sobre o Atalaia a função é bem clara né o sujeito que é que fica num lugar mais alto onde ele tem uma visão privilegiada e qualquer perigo que se aproxima ele anuncia ao povo tem um perigo chegando né então a função do Atalaia é vital é essencial para o sucesso né de um povo né então Deus escolheu Ezequiel como Atalaia né? naquela, naquela ocasião, mesmo numa situação daquela, né? E ele serviu de alerta ao povo, né? trazendo mensagens de arrependimento, né? de juízo, de retorno. E, se o povo desse ouvido ia ter sucesso, né? os perigos viriam e eles sairiam ilesos do outro lado. Né? E muitos ouviram e foi isso que aconteceu, né? alguns ouviram, né? a maioria não deu muita, muita, né? não deu muita trela para o que esses profetas diziam, não, né? muitos até se acostumaram com a vida é, no, no, no exílio, no cativeiro, né? se acostumaram, não quiseram nem voltar quando os decretos para voltar saíram, mas é, ele cumpriu o seu papel de atalaia. Né? Quem se perdeu, se perdeu conscientemente, sabendo que havia um escape, sabendo que havia né, uma salvação. E quanto a filho do homem, também é, é tremendo né, esse, esse título, né, essa espécie de título que Deus dá a ele, porque sendo filho de Adão, né, é, é alguém que é igual a eu, a eu, que estou no meio do povo ouvindo essas mensagens, ele é igual a mim. Então, é... Eu devo dar ouvidos a ele por causa disso. Né? É, não é alguém é, alien, alguém que vem de fora trazendo lições de moral e coisas do tipo, trazendo né, aquela figura do guru né, que vem de longe aí, tudo que fala é né, vale ouro, é excepcional. Não, é alguém igual a gente, né? é, filho do homem, né? então é da mesma natureza caída que nós. Né, e tem mensagens de Deus para nós. Né, isso é significativo. Né, alguém de carne e osso que está passando pela mesma situação que eu, mas tem uma palavra de vida que eu não, eu até então não tinha. Né, e agora ele traz essa palavra para o povo que está nessa situação de exílio, né, situação de, de escravidão. E aí isso é muito interessante, porque outro que vai usar esse título, lá a partir de Mateus 8, né, logo depois do final do Sermão do Monte, é o Senhor Jesus, né? é, não há tanta dignidade num título desse, mas o Senhor Jesus, ele, ele traz esse aspecto né, para mostrar que ele é homem como todos os outros, ele é o segundo Adão, né? ele vai é, ter sucesso onde o primeiro falhou né? e por isso nós nos revestimos dele e somos é, regenerados a partir dele. Né? Nós, nós não somos mais filhos de Adão quando andamos com Cristo, nós somos filhos de Cristo. Né? É, e aí isso é interessante, porque essa, você vê que você olha a galeria dos heróis da fé, por exemplo, você não vê o nome de Adão lá. Né? É, mas é, é, quando você olha para Adão, né? você vê é, um homem perfeito no começo que depois se tornou isso que nós somos hoje. Né? É, prejudicados em todos os níveis pelo pecado que entrou no mundo. E Jesus, como filho do homem, mas filho de Deus também, né, ele resgatou isso. E agora a gente pode dizer com orgulho né, que somos homens de Cristo. Né?
0: Nós vamos estudar muita coisa sobre isso, professor. nosso tempo findou, mas eu preciso só citar sobre a responsabilidade, que é o capítulo 4. aí Primeiro, a responsabilidade do cristão. Ezequiel vem trazendo isso aqui na função de Atalaia que ele tem uma responsabilidade, mas ele também citou a responsabilidade do ímpio, que cada um será responsável pelo que está praticando, e também ele fez uma extensão da responsabilidade nossa como igreja de anunciar a verdade. Então vem uma pergunta, professor, né? e a gente encerra aqui. Será que essas mesmas coisas que aconteciam na época do profeta Ezequiel se repetem nos nossos dias? Primeira pergunta. Segundo, Deus ainda pode contar conosco como oráculos, como profetas dele, né? nessa geração caída em mar? É. Se
1: tem gente é, se prostituindo, seguindo a outros deuses, idolatrando coisas, né? é, priorizando coisas ao invés de gente, se tem gente assim hoje, né? é por Deus conta com atalaias para denunciar isso, para trazer a palavra de Deus, anunciar a palavra da verdade, né? e trazer ao arrependimento esses que estão se perdendo no meio das trevas.
0: Muito bom. Uhum. Professor, obrigado por hoje. Foi uma lição boa. A gente agradece pela contribuição Amém. de sempre. Tá? Ficamos por aqui. Voltaremos na próxima semana, se Deus nos permitir. E nos acompanhe nas nossas mídias. Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima semana.